0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Hvor mye søvn trenger du? Det forskes jo på alle ting, og jeg snakket med en av barnelederne nede før barnekirken i dag, du kan jo få et svar på Google akkurat sånn som du vil ha det selv. Så, så det er jo litt farlig å si en undersøkelse viser, men altså, unge voksne, det er noen her mellom 18 og 25 år, de trenger 7-9 timer søvn per døgn, de bør ikke ha mindre enn 6, og de bør ikke ha mer enn 11, ikke i helgen heller ungdom, bare så dere er klare det, det loves det opp etter 11 timer, og på søndagen, ja, seriøst, voksne, det er de fleste av oss mellom 6 og 24 60, 7 til 9 timer, mindre enn 6, ikke sunt, mer enn 10, ikke anbefalt, og dere over 65, 7-8 timer, mindre enn 5, ikke bra, og mer enn 9, ikke anbefalt. Og så må vi ta alle undersøkelser med en klype salt, for søvnbehovene er forskjellige. Så legg in et sånt filter at vi er litt ulike skapt, og vi har litt ulike behov for søvn, så sånn at ikke dette blir sett på, slik sånn at hvis du sover tolv eller for lite, så er du noe galt med deg. Det er ikke det som er poenget. Men, men vi trenger kvile. Vi trenger søvn. Jeg synes var ganske festelig å lese i en avis i forrige uke. Et firma som belønner med ekstra fridager de som regelmessig sover syv timer i døgnet. Jeg vet ikke om dere leste det, og det er ganske enkelt, med det økte Produktionen i bedriften. Det er med stabilt søvnbehov, stabilt søvn, rundt syv timer eh, per døgn, det økte omsetningen i bedriften. Så vi kommer til å kartlegge alle ansatte til høsten på Fredheim, og skal vi teste det ut i forhold til medlemsvekst, om hvor mye de sover eller ikke, men det, Andreas, bare sånn at du nå er klar over at vi, vi må gjøre noen tiltak. Vi lever jo i et litt sånn spesielt samfunn. Der er veldig vi må gjøre. Og der skrives jo bøker, og der lages lister, og der er filmer med alle sånn hundre ting du bør gjøre før du dør. Det blir jo en sånn... I forhold til det han har skrevet, så tror jeg jeg på punkt to eller tre, så jeg har liksom syv og nittig ting igjen å gjøre. Det høres jo forferdelig stressende, og det begynner jo å haste. Oh, jeg kjenner jo prestasjonsangsten bare komme over alt det vi bør gjøre. Alt det vi må få unna gjort. Det er like mye bedre titlen til Thomas Jødéns din, sin bok. Det er mye man ikke må. Ha? Kjente du forskjellen? Hundre ting du må gjøre før du dør. Og så denne titlen. Det er man ikke må. Jeg har lest den. Jeg kjente liksom bare pusten komme. Alt jeg tenkte jeg burde. Og han tar opp dette med de listene 100 ting. Glem det, sier han. Nei, det er mye du ikke må. Og han skriver i innledningen til boken, og jeg skriver at det er mye man ikke må. Han det ikke om å ta lett på kravene. Det jeg har til hensikt er snarere å slå et slag, for det er som er grunnleggende for alt liv. Det er et sorteringsarbeid å gjøre for alle mennesker. Det er noe som er viktig. Det er noe som er mindre viktig. Det er noe som haster, det er noe som ikke haster i det hele tatt. Jeg har et par av gamle eldstebrødre fra Klepp Frikirke på gudstjenesten i dag. Jeg var pastor der i 11 år, og vi fikk besøk fra tilsynsmannen treie hvert år, og han hade gått gjennom arkivet til pastoren og allt som var gjort, så skrev han at Klepp Frikirke har følgende arkivsystem. Haster, hastar veldig, hastar ikke lenger. Og det var mesteparten av arkivet låg under boksen, haster ikke lenger. Det var ting som var... Men jeg, jeg lærte det veldig. Det er mye vi ikke må. Det er mye vi ikke må. Vi trenger å lære og sortere. Hva forbinder du når vi sier tro, kristenliv. Er det første bildet du tänker på dette? Tänk om det var det bilde folk såg for seg når de hørte om den kristne tro. Så ikke det litt herlig ut? Kanskje er det dette bildet de fleste forbinder med kristen tro, Henge i stroppen, en eller annen stor hånd som styrer oss. Og jeg kan veldig godt forstå en som sa til meg for mange år siden, hvorfor blir en kristen, jeg hadde travelt nok som det. Ja, hvorfor i alle dager blir en kristen, når livet allerede er så travelt som det er. Det er noen som har sånne to-do og gjøre lister. Og i dag så skal dere få en flott Liste. Nå skal vi ut ifra Guds ord vise at den listen som har med troen å gjøre, der står der ingenting på. Nothing. Der står der skrevet noe helt annet, kjønner du. Og det ska vi prøve å oss i Jesu navn. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Troens liste. På vår side så står det på en måte «nothing», «ingenting», «done», «ferdig», «gjort». Betalt. Det er en an som har gjort alt som skal til. Det er en an som har fullført alt som vi kunne tenke oss å prøve på å fullføre. Det er en gave. Det er ved tro. Og i dag så skal vi skryte. For du skjønner, det stod ikke i teksten at vi ikke skulle skryte. Men der stod vi skulle ikke skryte av oss selv. Underforstått så er det en vi skal skryte av. Og i dag har jeg lyst til å av Jesus. I dag har jeg lyst til å av Jesus. Han fortjener skryt. I Hebreabrevet handler mye om at Jesus er større. Jesus er større. Jesus er størst. Han er større enn englene. Han er større enn alle makten. Hebreabrevet skryter av av Jesus. Og i kapitel 3 så oppfordres vi se på Jesus. Den utsending og øverstepress som vi bekjenner, han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus blev verdig til å få større ære. Jeg har lyst til av Jesus. Jesus er verdig til å få større ære. Det er ingen i historien, ikke alle Bibelens helter som når han til knærne. Jesus er verdt større ære. Større enn Moses, som var det det største menneske som hadde levt, som fikk lov å være i Guds nærhet. Kan ikke måle sig mot Jesus. Fordi Jesus gjorde. Jesus betalte. Jesus leie. Jesus död, Jesus uppstod, Jesus lever. Låt oss skryta av Jesus. Är du med på skryt av Jesus? Vi ska inte skryta av oss själva, men vi skryta ihämmat av Jesus. Folk var överväldigade og förrundrade och sa allt han har gjort är gott. Alt han har gjort er gott. Allredig de som mötte han bynt att skryta av han satte ord på det han gjorde, framhever han, framhever ikke seg selv, men framhever han. Alt han har gjort er gott. Han får døve til å høre og stomme til å tale. Jeg prøvde å en sang. Vent, det har Åsulf Kvammen en sang «Jeg vil skryte av Jesus». Da er det ikke etter versene. Jeg tror det. Svigerfar til datteren min, han har en sang om Jesus. Og jeg tror det står i det ene verset, jeg vil skryte av Jesus. Jeg klarte ikke å finne den, for du skulle dere fått hørt en liten stro for den. For jeg tenkte, vi skal ikke skryte av oss selv, folkens. Vi skal få lov å skryte av Jesus. Det? for det? han har gjort alt. Han har betalt alt. Han har betalt alt. Han har sonet for alle menneskers synder. Han er en soning for hele verden. Ikke, for mine synder. Ikke for mine, men også for hele verden. Jesus. Jeg vil skryte av Jesus. Lenger ut i Hebreabrevet så står det på denne nydelige måten. Så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss in og med utholden et fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham. Og her kommer der et nytt nivå på en måte, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Jeg fikk lov å, å, å tale her på zoomen på fredag. 100 tenåringer, det er fantastisk å få lov og så kom der en gutt og ut. «Hva skal du tale om i dag, pastor?» «Jesus.» «Ja, de pleier det», så han. De pleier det. Eller jeg sa det engelsk, «Jeg skal snakke om Jesus og de.» «Ja, de pleier det.» Hvorfor det? For vi er begeistret for Jesus. Vi lyste lyst vise ungdommer at de skal ikke streve med å gjøre Gud fornøyd. For Gud er fornøyd allerede med det Jesus har gjort. Det handler bare om å ta imot deg. Vi vil av Jesus. Det er Jesus som begynner, i sade det til disse ungdommene, hvis du kjenner at du har lyst til bli en kristen, så er det fordi Gud allerede holder på å jobbe med deg. Det er ikke noe du har funnet på, det er ikke noe du har bestemt deg for. Det er Jesus som har begynt, det er han som opppasser Det er han som begynner. Og hvis du noen ganger har hatt en opplevelse av at skulle ha blitt et Guds barn, ja, så har du et bevis på at Gud allerede har begynt noe i ditt liv. Hvis du er her inne som ikke har tatt imot Jesus og kjenner på noe i den retningen, vet du kan, Da Jesus Jesus allerede bynt. Han har bynt en prosess i livet ditt. Han er troens opppassmann. Og jeg har lyst til å si det til alle som har begynt å komme litt upp i årene. Han også er troens full ender. Det er Jesus det handler om gjennom hele livet. Gjennom hele trosreisen. Det handler ikke om din Prestation, Det handler ikke om din utholdenhet. Det handler ikke om all den tjenesten du har gjort for Gud. Det handler om at han begynte, og han skal fullføre. Han er troens opphavsmann, og han er troens fullender. Når vi kommer hjem til himmelen, så er det ikke for å brette opp armen og se, se hvor gode vi var. Vi springer bort, Jesus, du var god. Du var god. Du begynte en dag i mitt liv, og jommen så ga du aldrig. opp. «Så mange ganger hadde jeg fortjent at du kan slippe mig, men du driver ikke halvgjort arbeid. Du er troens opphavsmann, og du er dens fullenda.» Hør hva det står. «Og jeg er trygg på, sikker på, overbevist om, sier Paulus, at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Krist i dag.» Du trenger ikke være redd. Du som har levd lenge med Gud og som føler at det ikke ble sånn som du trodde det skulle bli. Du trodde du skulle bli så mye mer heldig av noen andre enn meg, så det trodd at alt skulle bli lettere når vi ble gamle. At synden skulle slippe taket. Er det noen som har håpet i alle fall? Og det at det blir søren med bare verre av det? til? Ja, det er jo sånn det er av og til. så kan vi bli så fortvilet. Men vær trygg på en ting. Jesus som begynte, sin gode gjerning i deg, han skal fullføre den. Gud skal fullføre det han har begynt. Gud stopper ikke halvgjort. Han fører oss helt hjem. Jesper Krogedal, han skryter på fint gandalsk gjerst, lite tilbake trukkent. «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være.» Og hvile i din frie nådepakt. Det, alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre. Men bare hvile i det du har sagt. Du som prøver å gjøre Gud tilfreds, du kommer for sent. Gud er tilfreds. Han er tilfreds Han er tilfreds med det Jesus gjorde. Det er godt nok for deg også. Du trenger ikke streve for å gjøre Gud fornøyd. Gud er fornøyd. Du kan bare kvile. Senke skuldrene. Det er mye vi ikke må. Alt som har med Gud å gjøre, det har Jesus gjort. Det har Jesus gjort. Vi kommer for sent, folkens, hvis vi prøver. Og så handler det om dette vi har lyst til å for ham. For noen av oss har lyst og å gjøre noe for han. Hør hva det står i Markus kapittel 6. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort. Hører du? Fortalt ham om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Nå kommer skrytene fram, hva vi har gjort. Og han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang. Her, her er det en gjeng som er overgitt. Her er det en gjeng som gir hjernen for Jesus. Nå har de skrytt til han. Og så sier han, kom igjen folkens, la oss av. Vi går avsides. Dere trenger å hvile dere litt. Ole Nordhau, som var biskop i den norske kirke for noen år siden, sa det på denne måten. Vi må gjøre mindre for å utrette mer. Den er litt sånn dobbeltbundet. Det er litt sånn understatement. På gjerds siden tog det vann. Vi må gjøre mindre for å utrette mer. Guds rike er et omvendt rike, der arbeid og innsats på ståpåholdning og ekstra og overtid skaper resultater i næringslivet skaper det ofte bare mark i Guds livet. Det er ganske forskjellig, skjønner du. Nå sier jeg ikke for latskap, så om jeg plejer å skryte av jeg er født lat. Jeg kjenner de der gode vibben, og de bare kan gjøre ingenting. Jeg kunne tenkt meg at jeg har gjort ingenting ganske lenge. Det handler ikke om latskap. Men det handler om Guds rike er et omvendt rike. Det som bærer frukt i Guds rike, det er ikke vårt strev. Luther sa på denne måten, «Her arm av kjød ei duger». Så det nytter ikke med håndmakt i Guds rike. Det nytter bare med åndskraft i Guds rike. Det er noe helt annet enn vårt strev og vårt slit. Det er et prinsipp, du i Guds ord, som er ganske vanskelig å forholde sig til. Vi har denne skatten i leirkrokker, for det er en skatt å eie troen på Jesus. Jeg vet ikke hvor mye du eier. Har vi lov å se på skattelister lenger? Jeg tror det ble litt stengt det der, kan jeg kunne tenkt meg å ha tatt en menighetskjekk på skattelistene. Hvor mye eier du? Det er ikke interessant. Den største skatten er om du har Jesus. Og med Jesus har du hele Guds rike. Den veldige kraften som Gud brukte til å reise Jesus opp fra de døde, den er hos oss som tror, står der. Men denne skatten har vi i leirkrokka, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Og det er utfordrende når det brister i våre liv. Når helsten ikke sånn som den skulle være. Når vi sliter med tanker og følelser som ikke går ihop. Når vi møter på utfordringer som vi opplever er for tunge, så har vi av og til lyst til å gjøre opp. Men det er i Guds rike, at den veldige kraften som er i oss ved troen på Jesus, den bærer vi i en leirkruke. Fordi det aldrig skal være tvil kan vi skal skryte av. Vi skryter av Jesus. Vi taler om Guds makt, og ikke om vår makt. For så sier Herren Gud i Israels helge, «Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.» I stillhet og tillit skal deres styrke være. Sånn taler Guds ord. «Hvis du vil gjøre noe for Gud.» Hvis du vil bety i Guds rike, så er det første stedet det er du er. Hvor har du ditt væren? Hvor er du du holder deg? De som får bety mest i Guds rike, det er de som er. De som er sammen med, de som har et sted. I stillhet og tillit hos Gud, der er vår åndelige styrke. Nå skal jeg skryte litt av meg selv. Og da handler det ikke om noen som har med Gud å gjøre. Jeg har begynt å gå på helsestudio. Yes. Og jeg ligger nå på et snitt på tre dagar i uken. Yes. Knallhard trening. Jeg kom til et bondpunkt i mars når jeg innså hvordan min egentlige stilling var. Det lurte. Det står i skriften. Da kommer man til sig selv, står det. Og jeg hadde et sånt øyeblikk på et hotell bort i Oslo i mars. Da kom han til sig selv. Dressen gikk ikke igjen. Jeg holdt pusten for å på inn siste knappen. Det var pinlig. Jeg, nå er det nok. Nok er nok. Så begynte jeg å trene. Så nå går jeg altså på helsestudio. Og denne skjorten går i med først, for første gang. For den har jeg aldri kunnet knappe før. Yes. Wow. Så nå skryter jeg... Altså, det, jeg la jo ikke opp til det, men ok. Nå skal jeg skryte litt av meg selv. Takk skal dere ha for at dere tok den. Ikke gjorde det pinlig for meg. Veldig kjekt. Jeg hadde en time med en sånn personlig trener. Jeg hadde en sånn gratis time, bare så dere klarer over det. Så lønnsmidlene går ikke til det, men det er greit nå. Jeg hadde en sånn gratis time hos en personlig trener som hjalp mig, til å snakke om trening og kosthold og massevis han jobbet i vei og la ut. Og så snakket han nok om behovet for restitution. Hvis du bruker det og det apparatet og gjør sånn og sånn, så bør du vente 72 timer før du bruker det om igjen, sa han. Åja, oh sier du det? Jeg trodde jo. Jeg var motivert, jeg var full innsats. Men 72 timer, det der kan du klare på 48 timer. Ja. Men kroppen trenger restitusjon. Og nå skal vi ta med oss litt sånn forskningsbasert før vi går mot inn, avslutningen her. Hvis du trener, er det høyst sannsynlig fordi du ønsker å komme i bedre form. Ja, hvorfor ellers? Det var en understatement her. Altså, jeg ønsker å komme i bedre form. Da bør du være klar over at treningen i sig selv bryter kroppen ned. Jeg var ikke fullt klar over det. Det er det som skjer mellom to treningsøkter som gjør at formen din blir bedre. Det viktigste du gjør etter en treningsøkt er å få nok mat, drikke og hvile, sier Bjørnar Johannesson som er idrettsleder ved Modumbad. Jeg tok han fra Modumbad i forhold til noen andre, for jeg det hadde litt brukbar klang her i en sånn kristlig sammenheng. Så då stoler vi på Bjørnar Johannesson. Jeg har aldri slitt med det å få nok mat i meg. Men det kan hende jeg har slitt litt med det og kvile riktig. I Guds rike er det alt for mange som ikke kviler mellom slagene. En av Nordens største kristenleder gjennom tidene, Frank Mans arbeidet for mye. Han sto i enorme vekkelser. Tusenvis av mennesker ble frelst, og i Oslo. Og han møtte veggen. Han hadde hundrevis av prekener i år og ble syk helsemessig. Og han ville ikke se en eneste kristen forbedret når han var syk. Han skydde de som pesten, for, det, for de ville be han frisk igjen. Men han forstod at han måtte kvile sig frisk igjen. Det er ganske klokt. Han hadde tro på Guds helbredende kraft. Men han visste at grunnen til at han var utslitt og hadde møtt veggen, det var at han ikke hadde restituert seg mellom slagene. Og han ville ikke ha forben forstå meg rett. Han ville kvile seg frisk igjen. Ganske klokt. Kompliment. Personlig rosende omtale skryt gjennom utseende. Det er et kompliment. Hvis dere ser han, mannen der, han, ligner han litt på meg? Littiggrann? Det er Gunnar Ferste, en av mine aller, aller beste venner. Han er rektor på Bibelskolen vår, Bildøy. Han har en hyrdesnådegave, i motsetning til meg som ikke har så mye av det. Han er flink å folk. Han skulle lært litt av Gunnar å skryte folk. Hvor som helst han er så klar han finner et godt ord om folk. Tenk å ha sånne venner da, som er så gode av god. Nå skal dere høre kan han ga ett av et kompliment her, for litt siden. Runar, jeg vet ingen som er så god til å som du. Jeg sleit litt med å... Skal jeg si takk, eller hvordan skal jeg liksom ta akkurat det komplimentet? Han sa det med sin sjelesørgeriske, varme, sunnmørske, rørende stemme. Rune, det ingen som svetter som du. Ja, oh, halleluja, tenkte det er så sterkt. Jeg eh, sto ved siden av en kar på träningsstudio her for noen dager siden. hans svetter han. Og så var det så fullt att jeg måste stå på det der løpebrettet ved siden av han. Men han stod der og gikk så langt som jeg kunne på den siden. For han hadde stått her sikkert en time før jeg kom, og han stod der lenge etter at jeg gikk også, men jeg også svetter veldig. Vet du hva? Det lukter ikke godt. Jeg gjør ikke det. Lukter det godt av deg? Når du tjener Jesus? Er det kristi kristig vellukk du sprer, eller sprer du hvor god du er, hvor flink du er, hva du får til. For vi er kristig vellukt for Gud. Blandt dem som blir frelst og blant dem som går for tapt. Det er ikke om å gjøre godt folk og lukte kristelig svette. Gud har kalt oss til å lukte Jesus. I dag skal du få lov før du går och få en åndelig deodorant på smørt kroppen din. Det høres helt merkelig ut, hva du så går av den fyren? Jeg har lyst att at du går fra denne gudstjenesten i dag, så ska du kunna bli minnet om en lukt. Dette er en salvolje kjøpt i ett kloster på kreta. Der har det hadde vært kloster i hundrevis av år, og der laget de en olje, som de har tilsatt en ganske sterk lukt. Mange oljer er ganske luktsvake, den er lukten sterk. Jeg har lyst til at du som har trenger en påminnelse om at det viktigste du ska utsondre, det viktigste du skal legge igjen, det er en kristig vellukt. Den oljen kommer ikke til å gjøre ditt liv annerledes. Men du kommer til å merke den i noen De som ønsker det. Når de andre går, så kan du få lov til å komme frem, så vil to eldre bødre stå her. Jeg tegner et kors opp på håndflaten din, og så vil Svein Ove bare be om Guds velsignelse over ditt liv. Og du kommer i mange timer til å kunne kjenne en sterk lukt. Jeg trenger å bli minnet på det handler som om mitt strev. Det handler om Jesus. Jeg håper du har fått med det. Vi skryter Jesus. Halleluja. Han har frelst meg. Han har kjøpt mig med sitt blod. Han har utrustet mig. Han er kraften i mitt liv. Hvis noe fungerer, så er det han som fungerar. Og jeg skulle ønske i større grad og legge igjen en sånn kristig vellukt for mennesker som jeg møter. Så hvis du tror jeg er blitt gammel og sippet, så stemmer det. Sånn er det. Men Gud mynte meg om det tidligere i denne uken. Den oljen, den skal du bruke på søndag. Kanskje noen har lyst til å gå ut med en åndelig deodorant som minner oss på det handler ikke om vårt strev, folkens. Det handlar om Jesus. Det handler ikke om det vi får til. Det handler om hva han har fått til. Det handler ikke om å brette opp armene og svette mer. Det handler om å gjøre mindre. For å utrette mer. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.